0: Zināmais, nezināmajā.
1: Esiet sveicināti, skanētāk raidījums, zināmais, un šodien ar jums mēs esam Sandra Kropa. Radījumā mēs šodien esam veltījuši izglītībai. Pirms kāda laika raidījumā stāstījām par mītiem, kas valda uzskatos par labajiem zviedru laikiem, un viens no interesantiem aspektiem par šo vēstures periodu ir skološanās un analfabētismu izskaušanas centien Latvijas teritorijā. Kāpēc Latvijā veidojās skolas zemnieku bērniem un ko tajās apguva, par to jau pavisam drīz runāsim raidījumā. Bet pirms pievēršamies skolām vēsturē. Ieklausīsimies mūsu arhīvu tāstā par rotaļām senatnē. Rotaļas un spēles ir dabiska bērnu tieksme. Tā viņi mācās pasaules sev un tā tas ir bijis visos laikos. Kādas rotaļas un spēles varēja manīt spēlējiem viduslaikos, kādas rotaļu lietas izveidoja un ko spēlēja pieaugušie, par to mūsu arhīvs tāstā.
2: Par viduslaikiem pieras domāt kā par tumšu un drūmu cilvēces periodu, kurā izplatījās slimības un bērni agri tika iesaukti armijā. Bet neskatoties uz visu to, iešana rotaļās gan bērnu, gan jauniešu vidū bija ļoti izplatīta un daudzām mūsdienās izmantotām galda spēlēm un kustīgām rotaļām pirmsākumi meklējami viduslaikos. Eiropā to saprot kā laiku no 5. līdz 15. gadsimtam, bet Latvijā viduslaiku attiecina uz laiku no 12. līdz 16. gadsimtam. Mans sarunu biedrs dzīvās vēstures kopas Rodenpois biedrs, ka arī kaula un raga apstrādes un kogriezumu drukas darbnīcas vadītājs Cēsu viduslaiku pilī viesturs Āboltiņš norāda, ka ziņas par viduslaiku spēlēm lielākoties ir pieejamas no 12. gadsimta. Tālāk par to, kā senatnē apzīmēja bērnu un jauniešu vecumposmus un kas tika spēlēts.
0: Daudzi viduslaika autori piemina, ka divi pirmie cilvēka mūža posmi – infantija un puērtijā, tātad, no tāda zīdāja vecuma kad vēl nerunā bērns, un puērtijā, tas ir aptuveni jālīdz. Parasti mūsdienu pētnieku to reiķinu kā 12-15 gadu vecums varētu būt šis posms, un vidusslēka autori min, ka ir raksturīga šiem cilvēku dzīves posmiem, un tas pērniem ir pavisam dabīgi, un viņiem liels talants smiešanos, skriešanu un rotaļāšanos. Bet, jā, vai tad pēc 12 un 15 gadu vecumu pēkšņi tu kļūsti par ļoti nopietnu cilvēku, kuram nekādas izklājumas vairs no aktuālas, tas arī nevarētu tev būt. Arī mums cēsu pilī ir atsevišķi priekšmeti, ko it kā tradicionāli pieskaita bērnu roteli lietām. Tomēr ir atsevišķis norādes, kas norāda, vai nu ka pieaugušie to ir gatavojuši bērnu laidzībām vai arī, Tiespējams paši spēlējuši. Piemēram, mums ir diezgan daudz rūceņi atrasti. Tad cūkas, kājas kauliņš, kuram ar, uh, nazi, parasti ar nazi uh, izurbināts caurums, un nu, tiesiem viņā dieguma, viņš jauk tūts. Nu, tā kā līdzīgo mūsdienās cilvēki atcerās to pērnībā, ar pogu. Vai arī gos pirkstkauliņš, falamings kauliņš, kas ir izmantoti tādai saudabīgai ķekļu spēlē. Un daži no šiem dūciņiem, rūciņiem un daži no šiem falangu kauliņiem ir darināti ar profesionāliem darbarīkiem. Tad tas ceurmiņš ir nevis izbakstīts ar īlēm, bet izurbs ar urbi. Un tad, jā, jautājums, vai tas vecāks tas meistars ar urbi ir taisīts savam bērnam kādu spēju kauliņu, vai arī viņiem pašiem. Varbūt tie paši rūciņi kaut kā bija aktuāli.
2: Un nu uz brīdi pakavēsimies pie flāmu gleznotāja Pītera Brēgela vecākā 1560. gadā tapušās gleznas bērnu spēles. Tās oriģināls glabājas mākslas vēstures muzejā Vīnē, Austrijā un sniedz kopskatu par to, kādas rotaļas bērni varētu spēlēt. Glezna ir lielisks izziņas avots arī spēļu pētniekiem.
0: Tur, kā nu kurš skaitā, ir saskaitājums ap kopumā vairāk par 80 dažādas aktivitātes, ko vairāk simti bērnu šajā glēznā, kas ir apvainēji 1,20 m, 1,50 m pa iela, dara. Un tur mēs varam novērot milzīgu bagātību, Jā, tad pirmkārt ir dažādas lietas, ko viens pats tu var darīt – skriet, peldēt, lekt. Tad ar savu biedru ķermeņa palīdzību arī dzem, piemēram, Ja jūs esat seši cilvēki, tad uh, divi no jums var tāvot divas zirbu galvas, divi varbūt divas zirbu rungģi, divi atlikušie varbūt divi zirbu jātnieki kuri tad uzkāp savā zirgā, paņem no virgu veidot cilgu Katrs jāatnīgs vienā rokā, un tad rauja katrs uz savu pusi, nu, uzvarētājs tas, kas norauz otru no zirgu. Un tad var dažāds rotējus, kas pašas vienkāršākās ir apdarinot to, ko bērns redz pieaugu šo pasaulē. Bet spēlēt bēreis vai kādās vai kristībās. Mēs, piemēram, mūsu dienās spēlēt, nezinu, sājums debatēs. Nu jā, un tad viss beidzot tad nāk tās spēles, kurās nepieciešams kaut kāds bumbiņas, kauliņi vai kociņi to spēlēties. Jā, un, un visā visamā visu to lielo kopumu var iedalīt tad, Ja mēs par spēlēm, varbūt mēs spēlēs, kas vispiežāk ir dažādas metam spēles, Ir prāta spēles, kas ir nu, dažādas galdības spēles, kā piemēram, nu, mūsdienās zināmākie būtām, mintām, ir šakas, un tā līdzīgas arī veiklības spēles. Arī zem, ar dažādiem priekšmetiem, metot, pārķerot vai pareizi strāpot.
2: Viestur sābultiņš skaidro, ka visticamāk renesāns ir tas laiks, kad sports cilvēku ikdienā tiek izdalīta kā atsevišķa aktivitāte, un to labi atspoguļo franču ārsta Françoara blēdarbi, darbi, starp romānu sērija Gargantija un Pantagrēls, kurā abi milži īstā olimpiskā garā skriena, lec, stiepjas, pievelkas, spēlēt tenisu, pēc tam pārmaina kreklu un vēl tiek izmasēti. Tieši Francijā ap 15. gadsimtu rodas tenis, kas sevī apvienojis izklādes elementus un sportiskās aktivitātes. Arī kāršu spēlis, kas Eiropā ienākūšas no Arābu valstīm izplatījušās ap šo laiku. Bet ja runājam par citām bērnu rotaļām, tad te aizmeķi meklējami sanāk. Piemēram, paslēpes varētu būt jau akmens laikmeta spēle. Savukārt tā dēvētās aklās vistiņas manāmas arī Pītera Brēgela glaznāk.
0: Vienam no biedriem, vai nu tiek uzlikt cepuri uz sejas, vai nu arī, ja viņš valkā kapuci, tad kapuci kā atsevišķi, jo apģērbā elementa. Šo kapuci var uzlikt otrādi, tā kā viņam tā kapuci seizmugu arī priekšā. Un jā, tad var darīt visu ko. Vai nu viņam ir kaut kur jātrāpa, pa kuriem tiek skandināts. Piemēram, ar Breigola blāžnes centrā mēs redzam vienu zēnu, kurš ar nazža asmeni sipa katlo dibēm. Un otrs ar cepuras seju un milzīgu nūju rokā. Es skatāju, grāsā strāvītu to katlu, bet man es tas samērā bīstam situāciju. Es gan daudz no tām bērnu rotaļām samērā nežēlīgas un apceļošas un galīgas cenzūras, tā varētu teikt. Un uh, arī dažas no rotaļā no ja izklādesveidiem stipri nežēlīgas, piemēram, no Anglijā 13.–14. gadsimtā tādu klasisku bērnu rotaļu ar gaiļu kaujas. Un tad es arī biju divas gailes vienam pret otru, vai kaut kādā veidā imobilizē to gailu, lai kaut kā piesienam Eiropas zemē tā, lai to tikai galva, un tad mēģinu drāpīt to galvu, bet <laughs> lasot, jo šausmīgi, tad laikam darīt to biju ļoti ilgi.
2: Vēl no bērnības un skolas laikiem daudziem varētu būt labi zināmas rotaļas, kas dārzā ādamam bija septiņi dēli ar iešanu aplī dziedāšanu un noteiktu darbību veikšanu. Rotaļas ar iešanu aplī ir senu rituālo atspūks, un pat mēra epidēmijas laikā bērni pamanījušies aplī dejot un skaitīt pantiņu ar vārdiem apčī, apčī, mēs visi krītam, kuras čaudīšana bijusi viens no mēra saslimšanas simptomiem un slimnieki krī... Tu jeb aizgājuši bojā. Viestur, teis atkal varu minēt mūsdienu nosaukumus kā domino, cirks, riču, raču, šahs, dambrete, monopols galu galā arī pieaugušo iemīļota spēle, vai ne? Tas jau drošien arī nu, top tādā viduslaiku Nu, vēlākā laika posmā es tā pieļāju, sākumā viss ir kaut kas ļoti, ļoti vienkāršots ar kaut kādiem vienkāršiem priekšmetiem, zariņiem, klucīšiem.
0: Mēs bieži saskaros ar tādu viedoklu, ka, nu jā, jo sanāk, jo primitīvā. Jā, tas ir tomēr kad mēs jau kaut kā līdz viduma esam tikuši tajā brīdī. Un ir tāds viens cits nozīmīgs sanot spēļu pētniecības avots ir – Kāraļa Alfonso 10. sauktu par gudro grāmatu, spēļu grāmatu par kauliņiem, kaldiņiem un šaku. Un šajā spēļa grāmatā, es nemaldos, bija kādas pat smita dažādas spēles, spēlējamas ar matamījiem kauliņiem. Tā laikā lielais modus kriedzējums – šakas nonākas Eiropiešu kaldiem. 12. gadsimtā arī pēc kruztikariem tālaik jaunums ir spēlēt šaku ar metam kauliņu palīdzību, iedomājiet, bet es tīri labi varu saprast šo domu galījiem tādajā prāta spēlē, kurā, ja tu zaudē, tad tu esi mazāk prātīgs nekā tavs oponents. Prāt spēlē tiek pieliktas veiksmes spēles elemenis. Tātad, ja es staudēju, man nepaveicās. Tas ir jau tāds ieglāk atzītājums. Renesants laikā rodas pirmkārt milzīga fascinācija ar tādu figūru, ko sauc par fortūnu, ir veiksmu, ja Un uh, tad izrādās, ka izaicināt fortūnu vai pārbaudīt savu, fortunu, pārbaudīt savu veiksmi, tas uh, nav nemaz tik pierādāms. Tādā veidā radās dažādas zīlēšanas spēles, kuras sākumā tiek uh, aprakstītas uh, grāmatā. Zīlēšanas spēles, arī ar kauliņiem, uh, jo vai ir gan tiek un tad tā un tiek izceltnes, jau tādas druks jau tādas izceltnes, jau jau un tādas tiek Tā ir milzīga spēles galdiņa, milzīga papīra, lapa. Kad domāts, kas tam pielīmē uz galda, vai uz kāda cietāka pamata, tad tā populārākā droši vien zos. Spēle. Zos spēle, kurā tātad kaulījums metot, pārbaudot savu fortunu, sacenšās vairāki spēlētāji, vai spēle, un pūces dīrāšana. <laughs> un tad vēl ir arī ēzveļa apkraušana un nokraušana. Tā ir tāda stipri brutāla spēle, cik es saprotu met, un tu konstatē, vai tev ir jāiemaksā kaut kas bankā. Un tad arī tās audzinošās spēles He, kāds izdomā, mēs vēl joprojām varam Spēlēt skaisti, no portuvumu, tikuma spēle Ir tikumi un netikumi. Ja tu tajā ceļā, atkal matot kauliņus, mējot uz netikuma, tas tevi pavirza kaut kur atpakaļ. Ja tu savukārt rāk uz kādu tikumu godīgā darbā nopelnīts maize tā tev aizveda kaut laukā tālāk. tas ir tikai audzinošos nolūkos.
2: Nu jā, ta, tas ko jūs jau mināt par tiem tikumiem, te jau es jūtu atsauces arī uz daudām citām mūsdienu spēlēm, ka tev ir jāizlaiž gājiens, vai ne, un kādu laiku jāpaseiš savā vietā, lai tas tavs ego neuzkāptu pārāk augstu un tas ko jūs teicāt par to iemaksāšanu, nu te jau man uzreiz ir sasauce ar monopolu, ka tu kaut ko maksā bankā kaut kādu naudiņu
0: Tā kārt, jā, šis Eričračs man atgādina vienu spēli, kas ir zinājuma latviešiem vairāk ar nosaukumu Nardi. Man liekas, ka viņam var pamatīt no romiešu laikmētu spēlēm, kurai ir tieši raksturīgs. šis ir divi spēlētāji, kuri dodas viens otram pretī, kadrus 15 kauliņiem. Un, Arī tu var traucēt savu pretinieku, tad uzdevus nonākt laukuma otrā pusē, pēc 24 lauciņiem ar visiem saviem kalviņiem nonākt pirmajiem pusē.
2: Pīters Brēgels, atsaucoties viestura ābultiņa teiktajiem, nav dokumentālists. Brēgels, glaznā ar 200 bērniem, vēlas kaut ko pateikt.
0: Ļoti iespējams, un tā vien liekas, ka ļoti liela daļa no personāžiem, kas tie ir aptēloti, nemaz nav bērni. Viņi iespējams ir pieauguši cilvēki. Un tas, ko Pēters Brēgals grib mums pateikt, ka patiesībā visa dzīve ir spēle, un kas ir vēl patīkami šajā ziņā. Ja spēle ir cilvēka iedabas vienu no galvenajām iezīmēm, tad, Mēs ļoti viegli paņemot metamu kauliņu varam ļoti ātri nonākt viduslaiku spēlētāju lomā un, un spēlējot sēnu spēli, izrast tieši tās pašas sajūtes, ko sajūt viduslaika spēlētājs ar ārkārtīgi maz ieguldījumiem. Tā ir diezgan maģiska sajūta un tādā ziņā ir ļoti labs vēstures interpretācijas instruments.
1: Dzirdējām marjonas Baltkalnes arhīvas tāstu par rotaļām un spēlēm viduslaikos, bet turpmākajās minūtēs uzzināsim, ko zemnieku bērni apguva zviedru laiku skolās 17. un 18. gadsimtā.
0: Zināmais nezināmajāk.
1: Izglītības nozīme cilvēki ir apzinājušies jau antīkajā pasaulē, taču iespēja mācīties aizvien pat mūsdienās nav visiem pieejama. Šodien mēs ielūkosimies mūsu vēstures lapusēs, skaidrosim, kāda bija centieni izglītot latviešu bērnus pirms vairākiem simtiem gadu, kad izdzīvošanai nebija nepieciešama lasīt prasmē. Par to tad uzrunās maicinājusi Latvijas universitātes profesors un Latvijas vēstures institūta direktors Gvidov Straube. Labdien! Labdien. Ja mēs tā padomājam par skolām 17. jā, 18. gadsimtā, ar ko tās atšķirās? Vai mēs varam to ainu uzbūrt iztēlē pilnīgi atšķirīgi no tā, ko mēs par skolu mēdzam domāt mūsdienās?
3: Nu jā, laikam, totāli kaut kas galīgi. Da, galīgi. Cits, citu bildi, cita bildi, citi apstākļi, citas metodes cita skolotāji, cita bērni, cita ministrija un, un, un tā tālāk un tā jāprojām. Respektīvi, tā nav... Nu. Tas gaišais nams varbūt, ko mēs brīžiem šodien asacējām skolu un, 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 un daudzi skolotāji. Nu, bērni jāturo ēdzētu būt kaut ko vairāk, ja, bet ir varbūt tās, no tās ikdienas kāda tam cilvēkam bīt arī 17-18 gadsimtā, kā viņš dzīvoja. Tad tas, tā māja, kurā viņš dzīvoja, un tas, kurā bija skolā tiem, tiem zemnieku bērniņiem, tur gan nekādas atšķirības lielās nebija. Varbūt ir psiholoģiski tam, tam bē Iet uz skolu, nebija tas, ka šodien, kad tu aiziet pie tā lielā monstra un, 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 un nu, tur varbūt dažādas emocijas, Tas tās bija viss ļoti līdzīgs, un šajā ziņā, kas viņām bija mājās, ko viņš redzēja, ko viņš redzēja skolā, tur, tad Tas nekas neatčerās tāpat, nu no nu, nu, skolotājs arī varbūt pārāk daudz neatčerās, bet, bet, bet kaut ko viņš vairāk zināja. Bet, nu jā, tas ir tas, ko jūs sākumā ļoti labi teicāt, ka nu, tas ir tas laiks, kad, kad nav jāzina cilvēkam baigi daudz. Un, respektīvi, viņš ar mierīgi dzīvot bez lasīt prasmes, tas, jā, tas taču laikā ir ļoti normāli parādība.
1: Nemācēt lasīt nenozīmē uzreiz būt ārpus vispār tādas ikdienas normālas funkcionēšanas.
3: Var ir ka smalki cilvēki augstos amatos bieži bija lasīt neprotoši, ja ļoti vāja lasoši.
1: Bet tad mēs kurā brīdī sākam runāt par nepieciešamību skolot to bērnus un kāpēc?
3: Uh, nu, jā, uh, Latvijas vēsturē, kaut kur ir izveidojies tāds uh, mīts, un, 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 un daļēji var saprast, kā tas ir radies, jā, bet, uh, laikam, nu, var teikt, ka, uh, nu, visā Eiropā lielā mērā tā nepieciešamība pēc tā, ka uh, ir labi, kad samērā plašnīdzīvotāji māsas ir lasī protošas tas parādās, kaut kur pēc reformācijas pamazām, 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 pamazām Uh, nu, kur jau slaimanais doktors Mātins Luters to uh, ietekmē ar, ar, ar to savu ideju, ka baznīcā jābūt ir tautai saprotamā valodā un, 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 un uh, cilvēkiem ir jāspēj darboties līdzi. Tad ir visā, kas notiek baznīcā un dievkalpojumos, nevis jāatnāk un pavērtu muti, jākla, jāskatās, kur tas mācītājs tur latīniski uh, belverē. Uh, un līdz ar to, tad pamezām nobrīst tā nepieciešamība, ka cilvēkam ir, ir, ir uh, jādzīvo līdzi uh, tām nu, dzīves nostādinēm, tām dzīves idejām, kas lielā mērā dabas, ka ir saistīts ar, baznīcu, ar, ar, ar bībeli, ar kristietību, un dabas, ne tikai dievkalpojumā, bet arī būtu labi, ka viņš kaut kur brīvajā laikā, Tā no rītiem, pusdienās, makaros, iemesto acis svētajos rakstos, padziedātu baznīcas dziesmas un līdz ar to, lai viņš to darītu, viņam ir jāmāk klasīt. Tā ir, ir viena lieta, un otra lieta, pamazām izveidojās tas uzskats, ka labs pavalsnieks ir uh, labs kristietis, uh, respektīvu, tur jācerās, ka 17. gadsim tā svarīga lieta ir absolūtismam, kas iet pāri Eiropai, un mēs dažbrīd nu, tā kritizējam absolūtismi, bet nu, lielā mērā tas ir sabiedrības nobriešanas process, kad cilvēki saprot, nu, jā, ir, ir varbūt, lai būtu lielāka kārtība, ir jāiedod vara varbūt vienam cilvēkam, lai, la, lai nu, varētu konsolidēt kaut kādas teritorijas, Uh, un, un gan ārpolitikā veiksmīgāk darboties, gan iekšpolitikā, militārājā jomā un tā tālāk, jā, un tad, tad lai šis absolūtais valdnieks, ja, 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 nu, šis monarks uh, justos komfortablāk, viņam vajag uzticīgas pavalsniekus, un uzticīgas pavalsnieks tā ir vienlīdzības zīme ar, ar, ar laps kristietes, ja un lai laps kristietes būtu, nu, jā viņam jāmāk tad klasīt, jāmāk. viņš ķīmā klasīti, lai tad viņš patiešam būtu šis labais kristietis, kas zin uh, kaut kādu uh, minimumu lietu no kristīgajām lietām, kuras viņam, nu, teiksim, ir, ir, ir vajadzīgas kā, kā es, respektīvi, lai viņš saprot, ka ir tikai viens dievs, nevis tur vesels lērums un, 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 un desmit baušni. Tā ir tā, tā svarīgā lieta, kuru, kuru viņam ir jāzina un jācenšas respektēt, jā, un tāpēc parādās tā ideja 17. gadsimtā, ka jā, vajag... Tad, tad visiem kaut kā nodrošināt to lietu, un šajā ziņā varbūt pat vidzemē ir ļoti progresīva teritorija, jo, 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 kad tā nonāks rokās, un uh, Gustams otrais ādols uh, no. uzvaroši uh, piebeidz karu ar, 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 ar poliju, un Lietuvi, ja, tad, tad viņam tas jautājums, kas jauniegūtajā zemē, respektīvi vidzemē ir ar, ar, ar zemniekiem, cik tie varētu būt uzticami pavalsnieki, un tad tiek uztaisītas, norganizētas vidzemē baznības vizitācijas, kurās tu ko zin, ko nezin, un tad ir tas šoks, ka nezin nu neko, bija ļoti slikti, un dažvieti ir, 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 ir pat tās zināšanas katastrofālas attiecībā uz kristīgo uh, ticību, un līdz ar to tad Tiek meklēti kaut kā arī ceļi, kā varētu uzlabot šo cilvēku kristietību. Un tad tas viens no tiem um, virzieniem ir, fatiski, jā, tad ir, ir, ir jāveido normāla izglītības sistēma, un Zviedri ļoti daudz izdara uh, pilsētās veidošos karaliskos līcējus, un tad daži no viņiem pārto par ģimnāzijām, un, 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 no sākumā, biecerēts, ka arī viena no Rīgas, Rīgas licejs pārtaps par ģimnāzi un vēlāk universitāti. Nu, bet, diemžēl, Rīgas tirgotāji bija pietiekoši slikti cilvēki priekš Rīgas, un mēs šodien varam viņus tikai lamāt. Kaut gan daudz, ko viņi arī labi izdarīja, bet toreiz viņi bija tie, kas pateica, nu, Rīgai tādai ļoti kārtīgai, labai tikumiskai un, un rosīgajai pilsētai universitāte nav vajadzīgi. Tāpēc? Tāpēc, ka tā būs pilna studentiem, un studenti tie ir dauzoņas, dzērāji, trokšņu cēlai un tā tālāk. Un tā jāprojām, tāpēc nevajag. Jā.
1: Bet, tad, sanāk, tajā laikā no vienas pilsētās bija šīs skolas, kas tā kā pārta par ģimnāzijām vai, vai kā citādi universitātēm, un paralēli laukos veidoja tās zemnieku skolas, kas ne, daudz neatšķirās no tām mājām. Kā to laik bija tās iespējas
3: Nu, jā, un tad līdz ar to paralēli tām pilsētaskolām, nu, tā kā lielākā masatumā ar iedzīvotāju dzīvo uh, laukos, līdz ar to vajag arī kaut ko laukos, un līdz ar to tiek veidots pie, nu, tiek domāts, kā to darīt, jā, un dabiski ka tas centrs ir uh, draudze, mācītājs, un tad viņam būtu jābūt atbildīgam par uh, to zemnieku izlītošanu, līdz ar to ir jāveido kaut kādas zemnieku skolas un tad tas process faktiski visu 17. gadsimtu, kaut kur sākot ar, ar, ar kaut 20. gadiem, 17. gadsimtu sākumā un visu gadsimtu tie tādi meklējumi kā, ko, kur, jo faktiski tas visu galīgi jauns, jo ja pilsētās varbūt ir to izdarīt, jo tur tomēr ir kaut kāda pašvaldība jau gadsimtiem ilgi, respektīvi, ja vidus, viduslaikos izveidojušās rātes un, un, un pēc reformācijas vēl teritorijā, un tad rāte, un Un, 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 un pilsētas baznīcas draudzes ir faktiski tā, nu, kopā sasietas, tad, tad laukos, nu, no, tur īsti nav, kas to darīt, un tad, nu, jā, mācītājiem tas tiek ir kā uzdodas, un, bet, nu, kā tu izdarīt uh, to visu laiku meklē, un lai arī Latvijas vērsturi ir rakstīts, ka zviedariem baigi paveicās realitātē, nu, jāsaka, diemžēl, diemžēl, uh, paveicās varbūt likumziņā, likumi ir tapuši, bet, uh, reāli kaut kas izdarīts, nu, jāsaka, ir diemžēl pamaz, jo, nu, nu, īsti nebija tā skaidrība, ka, kā to darīt. Tas
1: skaidrs, nā, tā, ka tā skolas vienalga beig beigās no nu, īsti nefunkcionē, vai nebija galam izveidots? Bija tā kā, nu... tur,
3: tur bija dažādas situācijas, teiksim, mēs skatāmies vizitācijas, kaut kur jau sākot ar gadsimta vidu otro pusi, ja 17. mēs kā Uh, daudz viet nav skolas, ļoti daudzās vidzemes draudzēs kurzemē, vispār mēs neko neatrodam, un Labnigali arī tur ir, 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 ir tūkšanas, ja bet vidzemē, tad, tad ir daža vieta, ir skolu, kas atrastas vēlākoties, uh, tās ir tīs, sacim, ķesterā, tad, tātad vaiņas, kur dzīvo ķesteris, tad nu, viņiem kā pienākums tiek uzlikts būt par skolotāju, ja, bet nu, tas nav, nav, nav visu, jo... Nu, ir, ir, ir grūti atrast zemju, uzbūvēt māju, atrast ķesteri, līdz to nevisur tas ir. Ar to ir tā, ka ir, ir vietas, kur ir, kur nav, tas ir viens. Otrs ir ļoti daudz gadījumu, ka skola ir, skolotājs nav. Un arī ļoti daudz gadījumu, kad vieta ir ēka, tas ķesterāds ir, skolotājs ir bērni, ir baņi tikai viens, Un tad bieži tas ir ķesteri dāls, varbūt, jā. Tāda privāta skola vedenāk, jā. Nu, no, no no jā, no šosmīdāks pasākums, jā, līdz ar to ir diezgan liels tukšums un ir ļoti liels problēmas. Uh, un, un kaut kā mēs tā ļoti glorificējuši esam to visu lietu, bet nu, šobrīd tā pētniecība tik tā laizgājas, ka faktiski ir, 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 ir tās problēmas jau saprastas un tā viena lieta, ka zemnieks īsti pagaidā vēl neredz to jēgu. Prieši kā vajag bērnam izlītību tā ir viena lieta. Otra lieta, tas skolotāja imiķi ir, ir tagad varbūt pateišu kaut ko ļoti grēcīgu, bet, bet tā liekas, skolotāja imiķi turēji 17. gadsimtā ir varbūt tuvu skolotāja imidžam šodien, respektīvi, sabiedrība viņam pārāk neuzticās. Un nevis pamatot, bet vienkārši, nu, to viņi nezina, viņi nesaprot, prieši kā tas vajadzīgs, un, un līdz ar to viņi skatās, nu, jā, tur kaut kāds jā. It's ar to uh, nu, sam skolām īsti negrib sūtīt, uh, jo, nu, nu
1: neredzējāk. Bet es gabeju precizējoš jautājumu tajā brīdī, kad zemniekam bija iespēja, tad pirmkārt jautājums vai tieši bērnu sūtīt vai tikpat labi, jo diezgan pieaudis, cilvēks arī varēja iet apmeklēt skolu, ja lasīt. Un otrs jautājums vai viņiem bija par to arī jāmaksā kaut kas, jādod materiālu, proti, vai te varē būt arī jautājums par to, var nevar atļauties iet uz skolu. Vai te tikai tas, nu, ir uz lauka darbus mm -hmm. darīt vai nav uz lauka darbus darīt kādā
3: Tas arī ir, ir viens no tiem momentiem, ja, kas kaut ko traucē, netraucē, ja, Nu, tas sistēma labiši tiek izstrādāt, un ir kā, ja tur ir liela skaidrība, jā, kā skolā jāiet ir uh, kaut kādā vecumā nolīdz, respektīvi, tie ir uh, no kaut kādiem septieņiem gadiem līdz, uh, nu, apmēram, 14-15 gadiem, tas ir tas laiks, kad vajadzētu iziet to uh, zemnieku skolas, to pirmo pakāpē, ja, tātad tā, to, to, to draudzes skolas līmeni, jeb daži viet tā ir arī mū, mūža skola, jā, respektīvi, tie kaut kādi viens līdz divi apmācības gadi, parasti no, no Mārtiņiem līdz kaut kur Liedienām vai, 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 vai Georgiem jau jūriem. Dažreiz arī gan mēs redzam, ka skola sāk strādāt tikai kaut kur ap Ziemassvētkiem. Jā. Tad, nu, tas ir Ziemassvētkiem. Un, un tā ir viena lieta. Otra lieta, jā, dabas, ka tas kaut ko māksāja, jo pirmkārt zemniekam tas bērniņš arī vecumā no 7 līdz kaut kādiem 15 gadiem ir uz to skolu jāsūt un no tas laikam latviešiem višķiņi kaut kā asinies ir, ka ja tu no mājām lai dārā, tad viņš jāsakopi, viņš ir kaut kā jābģēd, viņi nevar tāpat palaist uh, pārējiem par apkaunoju un līdz ar to tad kaut, kaut, kaut kas ir jāuzvāk labāks mugurā ko viņš vienalga noķēpās un, un viņam jādod ir ēst līdzi, jo tā Latvijas geografija tajā laikā ir cēvišķi vidzemē un arī kurzemē l ka zemnieki dzīvo izklaidus ja, un, un līdz ar to Tā skola priekš ļoti daudziem pietieko štālijā, un tad, tā kā nu nav tās tehniskās iespējas, kur mēs šodien varbūt pārāk daudz bērns vadājam, tur papakaļ mašīnām, un to brīnēmies, ka pēc no rītiem Rīgās ir un ka beidzās, kad ir brīvdienas, tad piešņi Rīga tukša, jā, toreiz nevarēja tā ar zirdziņu klemperēt noju uz, jo, no, pirmkārt, nu, tas tomēr ir tāds svarīgs zvērs, kas ir vajadzīgs priekš darbiem, Tas arī attālums ir nu, pietiekoši liels, lai to nevarētu ātri paveikti, ja tāpēc bērns tiek aizvests, un tur atstāts skolā diezgan ilgu laiku. Visu.
1: Tas ir apmēram kas pa ilgu laiku? Tas
3: ir, nu, tā kā, nu varētu būt tā ka tagad varbūt internāti visbiežā tas uz nedēļu, viņš tiek atstāts skolā, jā, un, un līdz ar to viņam iedod kaut kāds ēdams ir. Uh, tā iešana dabīs, ka diezgan, diezgan es teiktu čābīgi. Pamatāt, tas ir savas kaut kāds ēdienas, maize, uh, kaut kas uh, pavaugā, kaut kaut kā mūsu maize. Uh, skolu vēl ēju, un līdz ar to, nu, nu, es nezinu, vai tas bērns ir baigā sajūsmā to nedēļu tā izstikt. Ja. Uh, 18. gadsimtā tur ir daži izņēmumi, kad daš labs mūžnieks... Uh, kas ir ļoti tā draudzīgi noskaņots pret latviešiem, viņš uh, no mūžas virtus ik pa laikam kaut ko iedod. Šajā ziņā man tālīkās viens no labākajiem piemēriem ir Ungur mūža uh, slavanā, kur, kur joprojām smukā tā mūžiņa koka ir elegantā, uh, kur Kappenhauzens, um, ja nemaldos, nu, viņam dabas, ka bija viegli, jo mūžu sākt un skola sāk, burtiski būtiski pāri pagalmām, tur ir kaut kāds 100 metri, varbūt ar vairāk nevairāk sāpabām mājām. To, uh, viņam tas bija viegli izdarāt, bet nu vienalga galvenais gribēt darīt. Ja viņš nodrošina zemnieku bērns ar Divreiz nedēļā ar mūžu šeit, nu nezinu, vai tur bija kaut cepeši un, un, un kas, ja vienkārši kādi putri, bet viņš divreiz siltu ēdienu skolu nogādā, bet viņš nav vienīgais vēl ir daži zemnieki, jā, bet to tā tā ēšanas problēma ir dabiski daudz viet, uh, aktuāla, tad dab, dabiski zemniekiem ienodrošina arī skolotājs ar malku, It's ar to jādod, jāsagādā ir un arī ar, 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 mazliet ar labību un uh, dažpēc arī ar, ar to viņam ir nedaudz jāinvestējās uh, skolas uzturēšanā. Ja? Tāpēc dabiski ka tas kaut ko, kaut ko maksā vairāk nu, un tas Teiksim, tas nebija tā baigi daudz, ja kaut kas nebija daudz jāmaku, da ļoti daudz jāmaku, tās speciāli naudā nekas nebija jādod, bet, nu, mazliet... Nu, ja nebija... kurā gadījumā
1: tas prasībēk beigās, nu? tos diezgan liels nu, ieguldījums. Jā jā,
3: jā, jā, jādod.
1: Tajā brīd, tur, kur jau bija gan skolotājs, gan tie, kas mācās, varbūt mēs varam nedaudz vēl parunāt par to, kā tas viss notika, proti... Es pieņemu, ka tajā laikā vienalga vai viens bērns vecāks, viens jaunāks, visi mācījās plus minus kopā, jo tā jā, zināšanas jā. laikam nu, vienāds likts nu, vai to nebija? Nu, nu
3: viena telpa tikai līdz ar to, tur ir visi. Un, fatiski, var redzēt, ka to bērnu, nu, darātīt sistēma visā vidzemē, gan izē, tā liekas, vienot, jā, es citus citu piemērs neesmu redzējis, es tī, tas bērnu dalījums ir trīs pakāpēs. Pirmā pakāpe, tie, kas mācās alfabetu Uh, ir tā saucamīja ABC skolnieki, nu, vācēlētās ABC, tas arī ir alfabēts, jā, tas saizinājums, jā. Tā ir tā pirmā pakāpe, tad otrā pakāpe ir, kas tad ir jau uh, iemācījušies alfabēti, tad tie nodarbojās ar tā saucamo bokšterēšanu, to galīgi nevajadzīgo lasīšanu, ko pēc kaut kāda laika atmetīs, kā galīgi nevajadzīga, respektīvi, tur liek papriekš burtus pēc tām skaņām kopā, uh, un tad mēģina uztaisīt vārdu, un l tas galī neko nedod uh, lasīšanai. Nu, varbūt tā bišķiņ prāta asinēja, bet, bet okay, tam īstena jāga jā, nav. Un tad, ja tā trešā pakāpe, jau, uh, ka viņš, uh, nu, jau, jau lasa, uh, lasa labi. Uh, nu, dažviedri vēl ir atzīmēta, jā, ceturtā pakāpe, ka, uh, respektīvi, lasam to mazo kaķis, un, un tad, 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 nu, dažreiz arī tiek atzīmēts, ka bērni lasīt jau brīvi lasa uh, bībeli un, 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 bet pamatā tās trīs pakāpes ir, ir tā, alfabets, bokšķerēs un, un, un tād, normāla lasīšana. Un, bet viņi viss sēž vienā klasē, un, un to, tā, tā, tas apmācības laiks ļoti atšķirīgs atkarīgs no tā katra bērna ir, kas sēž tādī, skolā divas un dažreiz pat trīs un nevar var nokārtot to minimumu. Un ir tādi, kas pat vienu gadu apgūst visu un līdz to viņi tiek laisti mājā. Bet tas tā turpinās tā, tāda ļoti disciplināt skolas apmeklēšana kā prasība iet līdz 18. gadsimta kaut kādiem 60. gadiem, tad iestājās tāds kaut kāds bums, jo zemnieks sāk saprast, no nu, viens pust nu, pa, pa to gadsimtu jau vairāk viņi sapratuši, ka kaut kāda jēganotā ir, tas ir viens, otrs mājās uzkrājās cilvēku skaits, kas māk lasīt. Un līdz ar to, nu, viņi arī varētu mācīt saviem, tur, brāļiem, bērniem, radiniekiem, lasīja, prāsums, jā. Un, un, un tad kaut kādos, 18. gadus, 70. gadus, 60. 70. parādās tā ideja, ka mēs mājās paši varam to darīt. Un baznīca arī saka, jā, ok, labi, ja jūs varēsiet apmācīt tik tā, ka, ka viņi dabūs to ieskaiti, teiksim tā, jā. Tad, tad būs labi. Ja viņi nedabūs to ieskait, te viņiem būs jānāk uz vienu ziemu, tad ir skolā. Ja? Un tad ir kaut kāds moments, tie 60. 70. gadi, 80. Kad skola kļūst par tādu, varbūt, uh, priekš vienas daļas zemnieku bērnu par represīvu institūciju, no, varbūt tikai tuvākie bērni iet uz studraudu skolu, tāpēc, ka tas ir viņiem ērti, ja tur dzīvojot, bet viena daļa tur dodas tāpēc, ka mājās viņiem nevarīja kā, kāds iemācīt, jā, ja. un tad, es nezinu, kā, kā tas parādījās viņu tenī domāšanā, tad to mēs nevaram avotos ieraudzīt, ja. bet ir kāds moments, ka draudzes skola, tas ir vairāk kā tāds no, kontrols mehānisms, un, 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 un tad arī var redzēt 18. gadsimta otrajā pusē vidzemē Icevišķi Val, Rīgas no Valmieras apriņķos ļoti labi mācītāji katru gadu uz, uz, uz pavasari ziņo par to stāvokli un tad mēs redzam, cik daudz bērni uh, ir skolā, cik daudz māk tās trīs pakāpes, uh, plus vēl ir, kas ir ļoti forši, Ir arī atzīmēts, ka kā, kā viņi uh, māca dziedāt baznīcas dziesmas. un es tikai ka Faktiski Latvijā ir uh, norādīti vis agrīn vismaz nu tādu, ko es es zinu avotos Titunikonās redzējus, vis visagrā, vis agrākais uh, mikrofonu aptauja, kas, teiksim, Latvijas radio vai jeb, 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 jeb tur tas Billboards vai kaut kas tamlīgs, respektīvi, pēc tiem sarakstiem var iesacināt populārākās baznīcas dziesmas, ja, un nu, man man tādas funkcijas tikai, ja lilāka tiesa dzied to to un to, to dziesmu, tad nu tad tās bija kaut kā, nu Tuvākas sirdī ir. Ja, 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 ne
1: vieglāk. Vienkārši
3: tā. Ja jā, un līdz ar to mēs sakām, ka mums ir unikāla. Uh tabula ja un to, nu tā ņemšana no visā vidzemē, tā ir uh, vislabākā ruiens draudzis, kur ruiens zais mācītājs ir uh, šo te viesu lietu, visu lietu uzskaitījis pa visiem bērniņiem, kas skolā ir, uh, kuras dziesmas viņi zina, un te var redzēt to topu.
1: Tas, zinā kordziedāšana, nu mūziku kākādā veidā rīti kā mācīt vai pietikt tā, nu ļoti primitīvu tās dziesmas uh, iemācīties uh, un viss, tas tikai beidzās. Uh,
3: nu, es nezinu, nu, jā, varētu, var, pat skaidrot to tādēļ ka tā mācītāja avs, nu mācītājs dabusi, es biju šiekam skolā šādā mācītājs, ne skola, mācītājs tikai Parasti vajadzētu kādas divas, trīs, maksimāli četras reizes gadā mācību gadā pārbaudīt skolu. Dažreiz, daži bija slīnki, aizgāja vienreiz, citi bija vispār tik, tik, tik centīgi, ka neaizgāja nereiz, jā, bet pamatā viņi kontrolē. Un, ar to, viņi kaut kā gan mācītāji, kuriem bija tā uz gan arī 18. gadsimtā, jo, jo tie skolotāji, tie zemnieku puiši, Viņi no, kaut kā veidojot tos skorus, un tad, notiek zinām, tāda dienas stāvokta izmantošana, respektīvi, ļoti bieži 18. gadsimtā Bērēs laukos uh, skolniekiem jāiet dziedāt. Tāpat arī dievkopojumus viņiem jādzied, ir augšā pie ērģēļiem jāstāv un jādzied, jā, un arī bērēs. Tad, tad, un tas skolotais nopelna kaut kādu papildu Pap naudu, jā. Vai jūs tikko teicat, puiši... Bet viņi puiši dzied jā, diez un labi, jā.
1: Vai bija nodalījums, ko dara meitenes, ko puiši?
3: Pamatā, tas, tas ir tāds stereotips, faktiski mēs skatāmies, ka gan 17. gan 18. To pilnības precīzi redzam, jā, ka Zemnieku skolās mācās visi gan zēni gan meitenes. Tur nav nav fatis, dalījums nekāds nav tur tur tur
1: tai pats, ja.
3: Un jā, tur tad visi tiek laikiem sadzīti un 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 nu, savs bals trenējums. Tai arī tā ir tā arī interesantā lieta, ka viena no pirmajā patiesā prasības ir minimāls. Divas, trīs skolot, pēc skolotā ir, un tā viena prasība ir laba balss. Tā gan izvaija obligāti, jo, ja ir slikta balss, tad jau momentāli viņš ir, ne, konkurents pie pieņemšanas darbā. Tā, tā, tā ir ļoti svarīga lieta, lai skolotājs labi dzīvdātu un līdz ar to viņš varētu kaut ko. Bet tas nāk, iemācīt. tas ir tas pats
1: skolotājs, kurš mācīja arī lasīt prasmī visu, jā?
3: Līdz uh, 18. gadsimtājiem ienskaitot, tas ir tikai viens cilvēks, ja viņu var dabūt, jā, ir tikai viens cilvēks. Un 18. gadsimtājiem tas skolotājs bija, tā arī ir vieno problēmām, ka pēc 18. gadsimtājiem tas vidriem nekas neaiziet, bet 18. Jā, aiziet, sāk saprast, ka Jāapmāca, jāsagatavo. Un tad ir tā labā lieta, ka... Nu, Gliks jau kaut ko mēģina darīt, uh, un viņš uh, faktiski tos labākos cilvēkus savāca, tad ir vienā savā lūgas uz draudzes skolā, kur tu mēģina viņus tā vēl pilnveidot, un tad pēc tam lai varētu sūtīt uz zemnieku citām skolām, skolām, jā. Bet nu, tas vēl ir ļoti tā, nu, šauri, jā. Bet 18. gadsiem to ir brādi draudzes. kas tā, kas uztaist no lamer lāmiermušu, skolotāju semināru uh, 30 to gadu uh, beigās no ilga viņš tas nestrādā, bet tomēr uh, kaut kur iedod um, tā, tā statistika man ir tāda, ka tas ir apmēram kaut kāda simts, simts cilvēki pabeidus pa tiem dažiem gadiem, un līdz ar to viņiem māca rakstīt, lasīt, dziedāt notis viņiem mācīt. Un līdz to viņi jau tā profesionāli var mācīt. Tad tie
1: tikai paši pieaugušā vecumā jau lasīt bieži vien, un tad kļūst par skolotājiem? Nē,
3: ir, ir, tur atkal ir raiba bildi. tai seminārā, kā to studentu. Amplitūda vecuma ir no kaut kādiem gadiem jaunākais ir, un vecākie 30 gadnieki tādi. Tā kā tur ir, no, tā ir laikā krietni brīvāk skatās uz, 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 uz to vecumu laikam, nekā šodien, nav tādi ierobežojumi, ka kādreiz teikt, ja tu sasniecies kaut kādu vecumu, tu vairs nedrīkst iedmācīties, jā. Valsts par tiem nemauksā neiet, tādi tā, tā ierobežojumi laikā nav. Ir gan viena cita lieta svarīga, kas padara to izglītību par, nu, varētu teikt, tomēr vajadzīgu lietu, 18. gadsimtā faktiski sāk darboties ļoti stingri tā norma, ka, ja cilvēks nav nokārtojis to, ko nu, sākumā teic, to kristietības minimumu, respektīvi, nezinu, baušļus, nezinu, tur, tur lūkšanas, un, 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 un. tālāk. Līdz ar to viņš nevar precēties. Viņam mācītājs nedos to izziņu. Uh, ka uh, viņš precēties, un, un tad ir tā problēma, ka sāk parādīties diezgan daudz pāri, kas dzīvo nekristīgā laulībā, respektīvi, nu, mācītājs viņš nevar laulāt, jā. Bet tur patie bērni piedzimst, nu, inceito, tad, tad, tad ir tas lielais grēks, un tā Bet beigās tad arī pieņem kaut kādu kompromisu, jo laikam nu, varbūt cilvēkiem grūtu galva jau un tad tiek ja tādiem jau pašās 18. gadsimta beigās pie tādiem tādiem viņa valdīšanas laikā ka tādiem 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 vai 37, nu, kaut kā tā. Uh, gadiem nav nokārtojas, nu, tad, 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 tad viņam jau precēties, jā, uh, jo nu, ko tu tur darīsi? Jo parasti viņam jau ir tur vairāk bērni, un kāpēc tos nav viņas pakļot kādam riskam. Jā, bet, bet to,
1: kāpēc nenokārtoja nu, tos nosacītos eksāmenus, vai ko varētu teikt, tiešām cilvēks negāja mācīties, vai nu, tiešām nu, tā galva bija tāda, viņš nespēja iemācīties? Ir, ir,
3: ir diezgan daudz, ir, ir tas tā, grūtās galvas, to arī, jo pieminētajā rojienes draudzē var ļoti forši redzēt, tur mācītājām ir kaut kas līdzīgs, tā kā tagad ir žurnāli klasēs, kur ir katrs bērniņš pierakstīts, un, un jā, tagad dievi žēl tie... Persona data aizsardzības stūvē, likumi, dažbrīd stūvē, dažbrīd varbūt labi arī, jā. Bet tur ir bieži rakstīts par, par katru bērniņu un arī tipa mācītā piezīmē grūta galva dūmšturu un un, un, un tur citiem ir tur kaut kāds fizisks skaits tur varbūt tur tur slākas ācis tur tur ir mūžīgs apķāko sep kaut kas intelektu ja bet ir arī no fiksāts kad ir iet arī grūta ar tam mācībām jā. Līdz ar to nu nav jo tā ka nu tā, tā arī to, ka es tagad slēksmējos par to moderno pieeja izlītībai kur mēs visiem gribam kaut ko lai viņi lai viņu dar, bet darba ka cilvēks ir ļoti atšķirīgi, un nevisi var uh, nu, mācīties uh, gan vienādā ātrumā, gan līmenī. Un ir ir jāsaprot, ka, ka nu, 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 tā ir tā dieva radītā pasaulī, ja mēs laizījām, kur katra, katra uh, puķa dārzā ir smuktā kāda viņa ir, un nevajag viņas visu pielīzināt. Ja? Tas pats arī ir ar to cilvēku. Ja? Un, un, un būs apdāvinātāk, un būs tādi, kas, kam nepārāk, un būs... Uh, daudzoņas, kas varbūt bērnībā vispār uz visu skatīsies un smiesies kaut kādā pēc tam atsumdienās kļūst par nopietniem cilvēkiem, ja tā kā ir jābūt bišķi no, no saprotošākam un, un mierīgākam par visām šīm lietām.
1: Ja, Jā, tas ir skaidrs, ka cilvēki atšķirīgi ir bijuši visos laikos un katram savus mācīšanās tems un, protams, pieeja par ko, nu citos laikos, kad mēs skatoties vēsturē, laikam vēl būtu pārāk runāt, bet vēl gribēju pavēcāt. Nu, kad apmēram parādās tas laiks, kad skola nozīmē mācīties ko vairāk nekā tikai lasīt un, un dziedāt? Nu, es nezinu, tur kaut kādas matemātikas vai, uh -huh. vai geogrāfijas vai dabas lietas. Tur ilgi vēl jāgaida līdz tam.
3: Nu, kas ir ilgi? arheologi teiktu, tas nav nekas, ja viņu visu rēķinu gadu tūkstošos, bet faktiski tā, tā domāšana, jā, nu, jā, dabas, līdz ar to, pirmkārt, jāprasaka, pilsētas skolās jau šīs viss lietas... Ģimnāzijās, es pieņem trīvā notikāju. Jā, jā, jā. Uh, līdzējos pilsētās jau šīs lietas māca jau uh, ātrāk. Uh, jau sen varētu teikt to, ka arī zemniekam šīs zināšanas jādodē vienu vairāk. Tas sāk nu tā, izkristalizēties 18. gadsimta otrajā pusē. Uh, jo sāk saprast, ka tam ir jāsaprot, kā viņš var iekārtot lauku savu, Un, un, un platības un, un, un cik tur vajadzēs tur sēt un, 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 un tā tālāk. Līdz ar to viņam jāmāk kaut kas aprēķināt, viņam jāmāk kaut kas saskaitīt Tā Tāpat arī kaut kāda tizniecība sāk pamazam attīstīties. Jā. Tas arī sāk nu, uzdot kaut kāds jautājums. Kā? Tad dabīs vēstures un geogrāfijas zināšanas, veselības mācības kaut kā aizvērtnie tie samērā ātri parādās aspekti, lai cilvēks varētu sevi daudz mazusturēt pie labas veselības, lai viņš zinātu, kas, es, kas ir kaitīgs veselībai. Ja šīs lietas sāk iesē vien vairāk. Un 19. gadsimtā jau mēs redzam jau kokuru gadsimt sākumā vien biežāk gan kaut kā rēķināšana, gan vēsture, ģeogrāfija, gan gan gan, gan šī taliesien biežāk ķenā klauks skolās, mēs ar to 19. gadsimtā jau tas no Priekšmetu skaits ir pietiekoši apjomīgs un, var atveikt, pamazām tuvojās mūsdienu varbūt, bet Tā svarīgākā lieta varbūt par izlītību tā, ka to, ko, ko kā mēs iepriekš Latvijas vēlsturē esam ignorējuši, bet tā, tā problēma ir iekš, kā, iekš tā, ka izlītība jābūt ir valsts rūpē. Respektīvi, valstī par to ir jādomā caur kaut kādām institūcijām, un valstī ir jādotam naudam. Kamēr tas nav, kamēr tas ir uz pašiniciatīvu, ja, tas vien dien ir, odien nav, jo pat ir tā interesantā lieta, ka daži mūžnieki, kas ir atbalstījuši izlītību, mēs sakam, jā, baigi malači, un tāpēc mēs skatāmies, ka viņa testamentos, kaut kur dokumentos viņa parādās ieraksts, ka dēlam ir pienākums. Uzturnēt skolu, respektīvi, nu, varētu būt aizdoms, ka dās varbūt saka, tā es prie, tu tērē naudu kaut kādiem zemniekiem, un tā es saka, nē, ja tu gribi mūžu tad arī tērē, respektīvi, tā ir privāta inicijuma, šodien var būt, rīt var nebūt, ja tik līdz tā ir valsts lieta, kur valsts, Rūpējās par ēkām, par skolotāju algām un, un veido kopēju sistēmu, un tas faktiski parādās pirmo reizi par 18. gadsimta pēdējā ceturksnī, un tad faktiski Krievijas visi impērijā šotu ideju 20. gados Aleksandrs I. aizņemās. Ibn Ozogs, nezinu, kā tur binās, kad skatījos, ja, bet perspektīvā nu, to 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 lielā mērā realizēja, un, un, un tad tas jau sāk iet labāk. Ja kam ar valsts, tu par to tā īpaši nerūpējās. Nu, tad
1: ir laikam tas tāds, tā kā jūs teicāt, pašā pašā sākumā 17. gadsimtā, ka itkā no vienas puses papīrā tās skolas ir, bet realitātē jā, bet, īsti nestrādā. Bet,
3: nestrādām. nu, jebkurš, nu, pirm nav nauda. Tas varat ja tie tajā mūžīgā izlītinības sistēmas problēma, arī šodien mēs dzendem skolotāji, un arī universitātes saka, nu, Izglītību kaut ko maksā, nu, tā nevar.
1: Jā, nu ne. paldies par ieskatu tajā, kāda bija tā izglītība 17. un 18. gadsimtā tajā zemnieku bērnu pusē, daudz interesantu aspektu par kuriem aizdomāties vēsturnieks Latvijas vēstures institūta direktors un Latvijas universitātes profesors Gvido Straubier mums kop pašā raidīm pusstundām. Paldies par šo raidījumu producentei Paulai Gulbinskai pie Skaņapilsu biji. Elsbēta Šaicāno un Ģirts parūpējās par mūziku šai stundai. ar mums kopā bija Sandra Krop, un mēs jau atkal rīt viss labi.